0: Йо! Йоу! Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. И если вы меня видите, если вы меня слышите, поставьте что-нибудь в чате. Так. Проверил ли я микрофон? Нормально ли меня слышно? так эфир есть зрители подключаются идем дальше значит друзья это 13 выпуск практической магии и сегодня тема довольно простая в прошлый раз я вам дал такую сложную достаточно тему в этот раз вот ну, элементарная тема будем говорить об окружении но при этом эта тема, она очень часто, там очень понятно, очень многие коучи, психологи, тренеры, да, они начинают с этой темы. И мне казалось, что это настолько очевидно, и большинство людей настолько прошарены в этой теме, что, в общем, наверное, и говорить про нее не надо. Вот, но тем не менее, все-таки есть некоторые неочевидные повороты в этой теме, которые мне с вами хочется обсудить. И поэтому мы с вами одно занятие этому Этому делу посвятим. Так, друзья, мне сегодня понадобится, чтобы вы приготовили какой-то листочек бумаги, бумаги или блокнотик и ручку. Сделайте это, пожалуйста. И не вордовский файл, а именно блокнотик или листочек бумаги и ручку. И когда приготовите, напишите в чате «приготовил», «приготовила». И пока вы это делаете немножко какой-то такой сопутствующей информации. Смотрите, во-первых, ну вот я писал сегодня пост в Фейсбуке, может быть, кто-то видел об этом. Это чисто технические какие-то наши новости. Мы работаем над продвижением подкаста, и сейчас я запустил в ноябре, возобновил выход коротких выпусков. Они раньше выходили на Ютубе по утрам, в 8 утра. И сейчас я их возобновил на под, выход в подкасте. Каждое утро, там, в час ночи по московскому времени выходит выпуск на подкасте. И, соответственно, да, там их очень, очень хорошо слушают. То есть мы там... Это чисто техническая задача была. Короткий выпуск на повышение удержания. Но я не ожидал, что их там реально прям начнут со страшной силой слушать эти короткие выпуски. И я решил возобновить их э, запись э, снова. У меня там достаточно много э, сценариев, там больше сотни сценариев, по, по которым больше сотни тем, э, по которым можно записать видео. И, по крайней мере, какой, я не думаю, что это будет э, как-то прям совсем постоянно. Но какое-то время, некоторое время я по утрам... В 8 утра по московскому времени будет выходить видеоурок, короткий, короткий видеоролик продолжительностью там до 10 минут. Это будут и какие-то обучалки, и какая-то мотивация, и в каком-то смысле это может быть просто видеоблог, влог, да, какие-то мои мысли. Я себя никак не буду ограничивать. Но вот по утрам, каждое утро, включая выходные, будет такой выпуск у нас выходить на ютубчике. И, соответственно, в подкасте тоже. Также в воскресенье вчера я прочитал свою новую... Если вдруг среди вас есть кто-то по отчаянию, кого интересует мое искрометное литературное творчество, да, я написал пьесу, которая называется «Учение мага». И Странное какое-то название. И я эту пьесу прочитал вчера в прямом эфире. И она, запись есть здесь на канале. Если вы слушаете это в подкасте, да, в подкасте тоже запись есть. Она длится 54 минуты. В общем, если интересно, можете посвятить 54 минуты своего времени ознакомлению с моим творчеством. Так, есть, все, приготовили. Теперь, смотрите, вопрос окружение как вам кажется, кем, и я хочу, чтобы вы как бы не автоматически ответили, а прям подумали, вот э, вы кем бы хотели быть, лучшим учеником в слабом классе или самым слабым учеником в классе гениев? Напишите в чате. Татьяна спрашивает, можно прочитать пьесу? Пьеса опубликована на сайте Касталии. Я ссылку выкладывал, у меня в Фейсбуке можно найти. Касталия.ру, по-моему, так и называется сайт, и вот там, там она опубликована. Я сейчас уже не буду искать, искать ссылку, но вот для меня это большая, большая радость. Я очень люблю Олега Телемского, очень люблю то, что он делает. Мне кажется, что это прям классные вещи очень крутые очень крутое издательство я очень горд тем он у меня был в эфире два раза и я очень горд тем что э, что пьеса именно там была опубликована да конечно лучше у гениев но чревато э, и смотрите вот есть есть такой как бы вот в, в эту же, ну, ответ очевиден на самом деле, да, э, и есть в эту же сторону вопрос, да, то есть если бы вы выбирали район для жизни, в каком районе вы бы хотели жить и в каком доме, в лучшем доме, в плохом районе, в самом красивом, в самом мощном, э, или в худшем доме, но в каком-нибудь хорошем элитном районе, и то же самое, да, то есть э, люди, естественно, Сообразив, что к чему, да, они сразу же выбирают э, худший дом в лучшем районе, да, для того, чтобы расти со своим окружением. Но тем не менее, в реальности люди поступают, да, то есть очевидно, что делать нужно вот это. Но в реальности люди поступают прямо наоборот. Прямо наоборот. То есть идут, э, чтобы в деревне быть Цезарем, да, а не в Риме быть последним рабом. Очень многие люди, 99% людей в реальной жизненной ситуации выбирают место послабже для того, чтобы там не затоптали. Теперь, друзья, давайте сделаем такую вещь. Опять же, я немножко неудобно себя чувствую, да, потому что я даю такие довольно простые и очевидные техники. И у меня здесь довольно большое количество коучей, психологов, которые... Ну, такие довольно прошаренные, и некоторые из этих техник, может быть, уже делали, что делать в этом случае, если вы такой вот прошаренный тренер? Делать то, что я говорю: да, то есть мы все вместе все вместе создаем поле, все вместе делаем техники. Итак, составьте список из 10 человек, с которыми вы общаетесь в своей повседневной жизни больше всего. И когда? Сделайте вам для этого потребуется там, ну, может быть, минута, может быть, 30 секунд. Вот прямо сейчас садитесь и на листочек бумажки, выпишите список из 10 человек, с которыми вы общаетесь больше всего, больше всего проводите время, не по ощущениям. Да, этот человек занимает в моей жизни большое место. Нет, а именно время, которое вы с этим человеком проводите. Это может быть семья, могут быть друзья могут быть коллеги, могут быть герои и авторы книг и сериалов, если вы много им времени посвящаете. Да, я, например, сейчас очень много времени посвящаю общениям с покойным Георгием Петровичем Щедровицким. И это не магия. Я просто, просто читаю читаю его насквозь собрание сочинений. Так, жду, когда сделаем, сделайте. Да, мама, конечно, считается, если вы общаетесь с мамой, то э -э нет десяти, э есть 10. Есть 10, сто процентов есть 10, да. То есть, э даже если вы сидите в тюрьме, да, то у вас есть какой-то тюремщик, есть сосед по камере, есть э не знаю, э телеведущий или ведущий новостей, которые вы смотрите и так далее, и так далее. Да, недавно переехала, кроме мужа и автоинспектора, ни с кем не общаюсь. Все равно с кем-то общаетесь. Смотрите новости, встречаетесь с продавцом в магазине и так далее. Дети тоже считаются. Конечно, виртуальное общение считается, естественно. О, классный вопрос. Если вы мысленно общаюсь с вымышленным героем, это считается? Считается. О вымышленных персонажах тоже сегодня поговорим. Это прям... Это хороший, хороший поворот, мне нравится. Мне нравится ход вашей мысли. Герои сериалов, да, естественно. Лента в инсте, вот кого вы больше всего читаете? Молчанов еженедельно и даже чаще. Ну, естественно, да. Так, есть. В основном сделали. Кто не, кто не этот самый, догоняйте. Так вот, теперь вопрос. Вот посмотрите на этих людей. Во-первых, ну, э, я хочу, чтобы вы прямо сделали сейчас же ревизию. А действительно ли эти, эти 10 человек это люди, с которыми вы действительно проводите больше всего времени? Нет ли какого-нибудь какого слепого пятна, да, какой-нибудь няни? которая в реальности все время рядом с вами, или бабушки какой-нибудь, которая реально рядом с вами, но вы ее не вписали, потому что, ну, это же бабушка или няня, или соседка, с которой вы там каждое время проводите там несколько часов, или с, с какой-нибудь сосед по гаражу там и так далее, да, то есть э, очень часто какой-то человек или несколько человек оказываются в мертвой зоне, мы не видим, что вот этот человек на самом деле есть, или наоборот, нам кажется, а вот с этим человеком я общаюсь, а на самом деле, а когда я в последний раз его видел, вот это мой лучший друг, а когда я с ним общался в последний раз, Семь месяцев назад, офигеть, э, тоже такое может быть, теперь мы с вами уже более или менее разобрались за предыдущие 12 занятий, чего мы хотим, что является нашей целью, чего нам не хватает, что мы хотим получить. У кого-то это слава, у кого-то это деньги, у кого-то это здоровье, у кого-то это счастье, у кого-то это любовь. Да? То есть каждый как-то карьера, да? каждый как-то для себя это сформулировал. Теперь вопрос. Посмотрите на этих людей и ответьте себе. Есть ли у этих людей то, что вы хотите получить? И прям вот галочки ставьте. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус. И э, потом напишите в чате. Там 5 плюсов, 5 минусов. Или 6 плюсов, 4 минуса. Так, нашла слепое пятно. Классно. Так, у моего друга на пришельцы вторая горячка за год. Понимаете, опять же, очень часто бесит не внутренний голос, не сам по себе внутренний голос, да? а, например, дурацкий провинциальный акцент этого внутреннего голоса. Поэтому большой беды нет, если пришельцы, если они вас не беспокоят, то все нормально. Если это невменяемая соседка, которая постоянно орет и привлекает мое внимание. Естественно, естественно она на вас влияет. Так, 2 плюс и 8 минус. 3 плюс, соответственно, 7 минус. Поровну. Хороший результат. 8 плюс, 2 минус. Это очень хороший результат. 4 плюс, 6 минус. Так, 10 плюс, 1 минус. Судя по всему, до 10 мы считать не очень умеем. Так, если сама с собой я провожу тоже достаточное количество времени, в десятку попадает. Сложный вопрос. Давайте я отвечу коротко – нет. Потому что мы можем, общаясь сами с собой, мы можем создать субличность какую-то. Да? Но в этом случае вы общаетесь не с собой, а с неким, опять же, с некой проекцией, с некоторым вымышленным персонажем. Об этом мы тоже чуть-чуть попозже поговорим. Поэтому сейчас просто я коротко отвечаю – нет, не считается. Так, 8+. плюс. 10 плюс, классно, отлично. Вот это прям, прям шикарно. Так, у двух из десяти. 3 плюс против 7. Ну вот смотрите, если у вас число людей с плюсами больше, чем число людей с минусами, то это будет и у вас неизбежно. Вот что бы вы ни делали, несмотря на все ваши усилия, да, то есть если у вас плюсов больше, у вас окружение будет за собой тащить. Если больше минусов, то что бы вы ни делали, какие бы вы усилия не предпринимали, да, вас это будет тащить назад. И вот этот вот наш тренинг, да, он в очень большой степени тащит вперед за счет окружения. Да? То есть вы, во-первых, смотрите, вы оказываетесь в окружении людей, которые идут к цели. Вы видите меня. Я понимаю, что я тоже каким-то образом на вас влияю. да, То есть я рассказываю какую-то историю про себя вы со мной взаимодействуете и, соответственно я вас тоже куда-то куда-то там куда-то тащу за собой да то есть вы какие-то мои модели какие-то мета мета стратегии да там способ создания стратегии вы их считываете и на неосознанном уровне впитываете соответственно все очень просто если у вас Например, вы хотите не курить, но все вокруг вас курят, вы будете курить с очень высокой степенью вероятности. Вы можете удержаться, но, скорее всего, вы будете курить. Если все вокруг бухают, вы тоже будете бухать. Можно держаться, но вы станете таким социальным изгоем. Вот, наше окружение нас все время за собой, за собой тащит. И рост всегда... Большой глобальный рост всегда происходит только за счет окружения, за счет смены окружения. То есть вы меняете окружение, переходите в другое окружение и после этого начинаете кратно расти. Единственный способ вырасти быстро – это сменить окружение. Нет никакого другого способа. Да, то есть даже если вы, например, живете где-то в деревне или сидите в тюрьме, вы можете себе создать свое окружение, да, то есть снизить контакты с людьми, которые, с которые вокруг вас, и начать общаться, условно, там, не знаю, с Шекспиром, с Аристотелем и так далее, и так далее, и за счет этого расти, да, то есть нет никакой другой возможности стабильного роста не через окружение. Дальше, если вы выскочили наверх в результатах, если вы получили неожиданно большие результаты для себя, вы после этого всегда откатываетесь. И вот не откатиться назад вы всегда можете только за счет нового окружения. То есть, чтобы окружение вас поддерживало. И если вы выскакиваете на другой уровень, вы неизбежно будете откатываться назад. Только если вы не поменяете, опять же, свое окружение. Но в чем проблема? Проблема в том, что очень часто мы не можем адекватно оценить наше окружение. И вот этим мы с вами попробуем заняться на этой неделе. Смотрите, прежде всего каждый человек он является членом какого-то комьюнити, да, то есть группа людей, которые объединены общей целью и регулярно встречаются и общаются. Начнем вот с этого, да, с наших основных комьюнити. Это работа, это э, тусовка друзей, это там, не знаю, писательская тусовка, это участники тренинга, да, участники мастерской сценарной и так далее, и так далее там, школьный класс, спортивная секция, клуб по интересам, какое-то религиозное объединение, да, вот начнем с этого. И можно быть добровольным участником какого-то комьюнити, а можно в нем оказаться в результате некого принуждения, да? например, те, кто застал советское время, помнят, что нас силком загоняли во всякие идеологические организации, да, я, например, был пионером, а вот комсомольцем уже не был. Но мои одноклассники были комсомольцами, и они должны были там ходить на комсомольские собрания и заниматься какой-то бессмысленной ритуальной деятельностью. Нужно ли говорить о том, насколько сильно комьюнити на человека влияет? Да? Сколько мы видели таких историй? Был отличный парень, попал в секту, стал зомби. Да? Или была умная девочка, попала в компанию наркоманов, стала шлюхой, все, готова отсосать за очередную дозу. И наоборот. Был наркоман, пришел его брат из армии, затащил его в спортивную секцию, выбил из него всю дурь и теперь бьет рекорд за рекордом. Открыл магазин спорттоваров, женился, купил квартиру, сам создал фонд, помогает другим наркоманам выйти из, из этого самого да, в спорт. Также комьюнити может быть виртуальным. Ну, как наши с вами комьюнити, да, вот мастерская – это виртуальная комьюнити. Наша с вами практическая магия – это виртуальная комьюнити. Пребывание в том или ином сообществе на форумах или в социальных сетях, особенно мы это почувствовали в эпоху пандемии, воздействует на человека точно так же, как воздействует пребывание в реальном сообществе. И от выбора этого сообщества очень часто зависит, творческое развитие человека. Очень важно не ошибиться с выбором комьюнити и уметь с ним взаимодействовать. Вот прежде всего у комьюнити должен быть руководитель. То есть как определить качество комьюнити? Это первое, это наличие руководителя. Демократия не работает. и Вернее, так. Скажу так: демократия работает. Да, демократия работает на стадии выдвижения руководителя, демократия не работает в процессе. То есть на стадии: я, я сзади, я сторонник демократии. Мои убеждения полностью и целиком либеральны, но тем не менее, да, должен быть вот выбрали руководителя, дальше он руководит. И от руководителя зависит все, идет ли речь о литературном кружке о компании или о государстве. Это должен быть человек авторитетный, человек дипломатичный, точно знающий, чего он хочет для участников сообщества. Если речь идет о литературном или о киносообществе, здесь не важен послужной список, не важна фильмография, не важна толстая стопка опубликованных книг. Много раз приходилось видеть, как менее маститого человека заменяли на какой-то руководящей должности более маститым, и все шло в криф и в кость Такие примеры наверняка вы знаете. И э, привести, не привести пример. Э, ну, на, я приведу пример из такого, постараюсь такого, из максимально далекого от э, текущей жизненной ситуации э, прошлого. Была в свое время такая замечательная газета Московские новости, которую руководил Лошак Старший, и его в какой-то момент заменили на Евгения Киселева. Евгений Киселев в то время был, ну, не знаю, самым авторитетным, наверное, в журналистике человеком. В списке главных российских политиков, который публиковала независимая газета, он был на 37-м месте. То есть это был мега влиятельный человек. Он был генеральным директором НТВ, потом генеральным директором ТВС. да, То есть, ну, такой реально очень мощный дядька в то время, да, и он мог делать вообще все, что угодно. И вот его заменили, им, э, заменили менее в тот момент авторитетного лошака, который делал, на мой взгляд, очень классную газету, которую я очень любил и много лет читал. И э, Евгений Киселев очень быстро эту газету убил. Да? Почему? Потому что не понимал специфики газетного производства. Он и остался... Великим, крутым тележурналистом, все, все у него хорошо, он живет в Украине и э, также занимается телевидением. Э, но, тем не менее, да, то есть, когда человек, не понимающий, как работает конкретное комьюнити, да, он его просто разваливает. Э, гибкость и дипломатичность необходимы для того, чтобы разрулить. Конфликты, которые неизбежно возникают между участниками. В любом комьюнити будут возникать конфликты между участниками по мере роста комьюнити. Э -э просто не, не может быть такого. А давайте устроим более строгий вход. А Давайте более четко обозначим правила. Люди – это люди. Они будут конфликтовать за… Э просто это, они так устроены. Да? Читаем Кондрада Лоренца. К сожалению, этот фашист был прав в смысле своего понимания агрессии. Но главное, руководитель должен четко понимать, где сейчас находится его группа и куда он хочет ее привести. Да? То есть видеть цель, знать, каковы средства, и быть способным эти средства применять. Бесцельное руководство, руководство ради руководства, оно всегда безрезультатно. И сейчас я вам предложу описание двух сообществ, а вы подумайте, участником которого вы хотели бы стать. Итак, первое сообщество – литературный сайт. Большинство его участников – непрофессиональные писатели. Уровень очень разный. Есть люди, которые пишут действительно хорошо. Есть такие, что приходят подурачиться, любят провокации, то объявляют о своей смерти в автокатастрофе, то затевают компанию по переписыванию школьных учебников. Есть свои критики, которые внимательно текст за текстом читают все новые поступления и дают развернутые рецензии. Этих оценок побаиваются. Почему? Потому что оценки бывают убийственные. Но у каждого автора есть второй шанс. Если следующий текст будет хороший, рецензия будет положительной. Я через это прошел. Я получил от этого автора и на орехи, и похвалу. Есть свои звезды, авторы каждого следующего текста, которых ждут. Время от времени устраиваются конкурсы. Любой желающий может объявить конкурс, учредить свой приз, например, там, 100 долларов, и собрав жюри. Атмосфера рабочая, доброжелательная. Результат. Время от времени некоторым авторам удается взлететь из комьюнити в большую литературу, опубликовать рассказ, книгу, написать пьесу, которая поставлена в театре. Да? ну, Например, ваш покорный слуга. Да, выпускник этого комьюнити. Лора Белоева, выпускник этого комьюнити. Андрей Геласимов, известный писатель ныне, выпускник этого комьюнити. Ирина Денежкина, выпускник этого комьюнити. Другой литературный сайт. Большинство участников отъявленные графоманы. Качество текста ниже Плинтуса, качество дискуссии еще ниже. Либо сиропные похвалы с каким-то присовокуплением, а теперь придите и почитайте мое. Либо площадная брань. В топах совершенно непонятно что. Что-то вызывающее изумление полное. Да? Звезды есть, но только локального масштаба. Рассматривать их вне контекста сайта бессмысленно, даже смехотворно. Атмосфера нервозная. Любой собеседник заводится с полоборота. Маломальский удачный текст топчут всем сайтам. Если не к чему придраться, придираются к моральной стороне. Результат ни один из авторов за 10 лет не покинул э, сцены комьюнити. И ни одному удалось издать книгу или напечатать рассказ. Вот что из этого вы выберете? Первое или второе? Вот где бы вы хотели оказаться? Первое. Естественно. Очевидно. Очевидно, да? Тут даже и говорить не о чем. А, так вот, это один и тот же сайт. Я не буду говорить какой, вы, наверное, уже догадались по названным мной именам, да? до и после ухода харизматичного и опытного главного редактора, который какое-то время этим сайтом руководил. В первом случае сайт был оазисом, на котором, в котором авторы расцветали. Во втором он превратился в силосную яму, в которой они медленно гнили, превращаясь в силос, в гумус, в навоз. Так вот, для того, чтобы добиться успеха, нужно держаться подальше от силостных ям и передвигаться от оазиса к азису. И вот я как бы я, как пример, привел литературный сайт. Почему? Потому что, ну, во-первых, я сам как бы из чутка, из литературы, вроде как, имею некоторые отношения. но и я понимаю, что многие из вас тоже к литературе имеют какое-то отношение. И это же касается любого комьюнити, художественного, музыкального. Рок-группы точно так же. Рок-группа может стать оазисом, а может стать силостной ямой. Бизнес-сообщество. Сейчас очень часто крутится вокруг разных, разных тренингов, да, создаются свои какие-то бизнес-комьюнити. Вот такое бизнес-комьюнити, оно может стать оазисом в котором все будет расцветать, люди будут огромные деньги зарабатывать и так далее, и так далее. А может стать силосной ямой, где люди будут сидеть э, и ничего не делать годами. Такое тоже мы видели. Э, как их отличить? Есть три характерных признака. И если вы хотите понять, собственно, где я сейчас, посмотрите на вот эти три признака. Есть ли они в вашем комьюнити? В вашей газете, где вы работаете, в вашей спортивной секции, куда вы ходите, в вашей музыкальной секции, да, то есть вот где у вас, у каждого из вас есть обязательно какой-то комьюнити, где вы тусуетесь. Семья может стать таким комьюнити. Итак, казалось бы, да, и там, и там, вот в этих двух случаях, да, в случаях этих двух литературных сайтов происходило одно и то же. Люди рассказывали друг другу свои истории и оценивали их, давая друг другу советы. Но в Оазисе советы даются с целью помочь товарищу. В силосной яме советы даются с целью повысить статус советчика и понизить статус его собеседника. Ну, для вас это неплохо. Да? Вот что это за оценка? Да? Вроде бы похвалил, а на самом деле, естественно, опустил. Да? Особенно злобные рецензии пишутся на действительно яркие тексты. То есть, как только произошел какой-то успех, его сразу же атакуют со всех сторон. И собеседник это, естественно, чувствует и начинает защищаться вместо того, чтобы прислушаться к совету. Даже если совет реально дельный. Вам тут надо поправить. Я вам скажу, тут надо поправить. Да? И ты думаешь, Эх, ты мудак, и бесит дико. Да? Начинается цепная реакция негатива. То же самое происходит с положительными рецензиями. То есть, человек видит, что его собеседник не опасен. Он пишет или занимается спортом или бизнесом. Да, он пишет плохо. Значит, его можно поддержать, можно поощрить. И пишется такая сиропная, бессодержательная рецензия, которая состоит из сплошных таких социальных поглаживаний. Но совершенно бесполезная для адресата. Он как бы засыпает под эту рецензию. Она его успокаивает, убаюкивает. И неизвестно еще, что внедрее, вреднее получить негативную рецензию на хороший текст или позитивную на плохой. Еще один признак силосной ямы это злословие по поводу успешных проектов в данной области. И какие-то пространные объяснения того, почему проделанный этим, этими людьми путь плох и почему мы этим путем не пойдем. Читали новую книгу такого-то? Оксимирон записал новый альбом. Такое говнище. Тарантино снял новый фильм. Это позор. Как это можно? Это ужасно плохо. Да, чудовищно. Э -э, Пелевин выпустил новую книгу. Все, очередное дно пробито. Да, э -э, Такой-то получил премию. Позор, Муратову дали Нобелевскую премию, Муратову Нобелевскую премию, да как жить-то теперь после этого, давайте теперь все Нобелевские лауреаты должны вернуть Нобелевскую премию, да, чтобы не, не сидеть на одном поле с этим, с этим засранцем, да, и так далее, да, то есть вот злословие по поводу коллег, это всегда признак человека, от которого нужно держаться подальше, если я вижу... Человека, который не способен искренне восхищаться работой коллеги, я никогда не имею с ним дела. Вот, кстати, сейчас, вот все, что я мне пришла в голову мысль, вот сейчас все, что я перед этим сказал, можно вырезать и таким отдельным, запостить отдельным. Молчанов обсирает все на свете. Оксимирона, Муратова и так далее. И так далее. Надеюсь, понятно, да, что я не от себя сейчас говорю, да, а вот от лица такого вымышленного персонажа. Есть еще один верный признак, который отличает оазис от силосной ямы. Это наличие подтвержденных историй успеха. То есть вот три признака. Наличие харизматичного лидера, который четко знает, что делает. Люди все-всех хвалят, они ругают. И э, есть подтвержденные истории успеха. То есть если это литературная комьюнити, то наличие опубликованных книг у авторов. Если это спортивная комьюнити, Наличие спортивных побед, если бизнес успешная компания участников. Да? Вот именно поэтому я, ну, у нас не получается все собрать, потому что уже столько учеников, что мы уже не имеем возможности это все отслеживать. Вот у нас в мастерской мы есть на сайте рубрика Успехи учеников, и мы. За предыдущий год, в течение года, мы собираем все, у кого что, у кого книги вышли, у кого сериалы сняты, у кого фильмы вышли. Вот мы все это собираем, да, и мы показываем, что, ребята, вот мы не просто учим студентов, которые сидят и пишут стол сценарий. Вот снимаются фильмы, снимают, пишут, издаются книги там и так далее, и так далее. Вот, и мне все наши ученики, вот заканчивается курс там по романы, мне потом начинают присылать, десятка-два книг присылают, изданных по итогам курса. Если это есть, вероятно, вы имеете дело с оазисом. Если нет, это силостная яма, и надо держаться от нее подальше. Здесь повышают свой статус не за счет результатов, а за счет опускания всех остальных. Казалось бы, если силостные ямы так вредны, есть способ их определять и отличать их от оазисов. Да? Может быть, их просто закрывать, создать какую-то методологию закрывания силостных ям. Я считаю, что не надо. Я считаю, что силостные ямы очень полезны. Они, это так сборники, они очищают поле, они сощищают, собирают с него всех слабых участников. Всех, кто э, вот, любит языком почесать, э, пообсирать коллег и так далее, и так далее. Вот они все пусть собираются в этой силостной яме, и пусть они там сидят, и пусть мешают нам цвести в наших оазисах. Итак, э, важно, если вы хотите добиться успеха, нужно держаться подальше от силостных ям и передвигаться от оазиса к оазису. И... Нужно спросить себя, является ли оазисом или силосной ямой комьюнити, в котором вы состоите прямо сейчас. И если это силосная яма, бегите нахрен оттуда. Давайте так. Вот посмотрите на ваше комьюнити, в котором вы сейчас находитесь. И напишите в чате, является ли ваше комьюнити оазисом или является силосной ямой. Я сейчас пока не не буду как бы никакого действия вам предлагать. Я не заставлю вас немедленно в прямом эфире оттуда сбежать. Мне сейчас важно понять, что вы понимаете. Оазис или силосная яма. Так, как догнать вас, если присоединился, не смотреть текущий. Как хотите, мне все равно. То есть вы можете э, проходить сначала курс э, и делать домашки по ходу. Да? Сегодня 13 урок. Если хотите, можете проходить с, с этот самый неделя за неделей, да, его с самого начала. Если хотите, можете с текущих уроков присоединяться, и а остальные слушать по ходу. Да, домашки у нас сейчас одинаковые. Если бы я проходил наш курс и присоединился бы сегодня, да, я бы начал проходить с текущего урока а предыдущие 13 слушал бы, да, я посвятил бы этому 13 дней, просто день за днем слушал бы их, вот, и делал бы, бы задание. И таким образом через две недели полностью догнал бы и шел бы уже в, ритм. в Да, вот, кстати, такое злословие было, к сожалению, по поводу Светланы Алексеевич. Вот я понимаю, что Нобелевская премия каждый раз это... Для писателей это большой стресс, потому что сразу такая волна поднимается. Никто не читает Донцову. анекдоты с этих книг рассказывают все. Я читаю Донцову, она прекрасная писательница, замечательная, очень хорошо пишет. Так, подвисает картинка. Бывает, может быть, подвисать картинка. Я вижу, что у меня э, этот самый э, звук должен идти нормально. Для меня все-таки приоритет звук. Так. В работе Оазис, Фейсбук, силостная яма. Уходите из Фейсбука. Фейсбук я согласен. Фейсбук в очень большой степени давно превращается в силостную яму. В такое. Особенно группы в Фейсбуках. В Фейсбуке. Так, до этого уехала из ямы. Сейчас семья. Не могу сказать, что Оазис. Так. Оазис, отлично. Если комьюнити только начинается, как же найти подтверждение успеха в виде проектов? Надо смотреть на э, пред, предыдущие успехи участников. То есть есть ли какие-то реальные подтвержденные успехи у участников, которые создают комьюнити. Если комьюнити создается из полностью нулевых э, людей, у которых нет никаких результатов, вряд ли у такого комьюнити есть шанс дойти до больших результатов. Так, а если вакуум сейчас, ищите не вакуум, заполняйте. Если вакуум, да, ну может быть такое время, что надо отдохнуть. Отдыхайте столько, сколько надо. Когда почувствуете, что вакуум пора заполнять, заполняйте. Постарайтесь заполнить его оазисом, а не силосной ямой. Так, оазис... Может быть загибающийся оазис, может такое быть. И очень, очень многие оазисы превращаются со временем в, в силостные ямы. И очень часто это все связано с уходом одного какого-нибудь человека. То есть вот оазис, ушел какой-то человек, что-то изменилось, и все превращается, мгновенно превращается в это самое мгновенно превращается в силосную яму какие соцсети оазисы никакие никакие соцсети не являются оазисами соцсеть это инструмент это все равно что сказать какие улицы в городе оазисы ну есть группы есть. Вообще, мне кажется, что сейчас интересно очень получается, да, то есть сейчас коми... сейчас не сама соцсеть важна, а важен человек, и вокруг этого человека что-то возникает, что-то где-то происходит. А где вы с этим человеком общаетесь, не так важно. То есть не важно, где вы меня читаете, да, то есть вы можете здесь на ютубе сидеть, вы можете в подкастах слушать, и в подкасте слушает, кстати, гораздо больше людей, чем, чем слушает здесь на ютубе. В, э, в Фейсбуке можете это все смотреть и слушать, да, то есть вот вы выбираете, да, и э, дальше вы начинаете, начинаете там с этим человеком общаться, что-то другое появится, я перейду из Фейсбука еще куда-то там, еще где-то буду общаться, поэтому я в Фейсбуке общаюсь, читаю вот буквально там двух-трех человек, френдлента у меня отключена. Хорошо, идем дальше. Э, возникают очень часто возникает из-за вот этого нашей неадекватной оценки общества, в котором мы находимся, возникают перекосы в общении. Сейчас я, я думаю, как сформулировать. Я прям реально вот сейчас я перед эфиром все утро сидел и думал, как сформулировать так, чтобы с одной стороны донести мысль, потому что она важная. А с другой стороны, не попасть в боль, потому что я знаю, что здесь есть боли много, и не вызвать такую какую-то ответную агрессию, что вы начнете защищать некую свою позицию, или еще, еще хуже там уйдете куда-нибудь в политическое какие-то политические дебаты, этого прям вообще не хотелось бы. Так вот, давайте так, друзья, у кого из вас есть опыт миграции? Напишите, напишите в чате. У кого, кто из вас. А если не было, напишите: не было. И у кого из вас был опыт переезда из родного города в какой-то другой город. А может быть, и то, и другое. У меня был, естественно, у меня было два больших переезда: один из, сам же, из родной моей в Вологду, и один переезд из Вологды в Москву. Да? Два таких больших переезда. И у меня был такой опыт мини-эмиграции, такой эмиграции light. Я уезжал на, там, на несколько месяцев, уезжал в Германию, работал над э, проектом театральным. У меня было там свое комьюнити театральное, и э, это там 12-13 годы, э, и был какой-то момент э, в 2014 году, по понятным причинам когда в общем я всерьез рассматривал рассматривал для себя варианты миграции если бы тогда не там не семейная ситуация ребенок которого у которого такое сложное дорогостоящее лечение было я бы думаю что я бы уехал тогда. так есть хорошо есть переезды вот смотрите Возникают перекосы в общении. С одной стороны, кажется, что столица нашей родины да, или любая столица, большой город, какой-то центр города, да, дает качественное общение. Но при этом, например, могли возникать случайные, такие, не случайные, вернее, могли возникать флуктуации, в которых э, лучшие люди страны внезапно оказывались где-то в другом месте. Например, я, давайте так, я анекдот расскажу, э, вернее, не анекдот, это реальный случай, да, ну такой анекдотичный. Э, мой коллега, одноклассники, его зовут Бек, э, он казах. И наш курс вообще в Авгике с нами учились там целевое было направление, там училось несколько ребят из Казахстана. Сейчас они все, в общем, все ключевые люди в Казахстане в кинопромышленности. Вот и Бег входит в Авгик. И представьте, вот такой парень, прям вот казах-казах, он входит в Авгик. И в Авгике на первом этаже там висят портреты. Сейчас я скажу, кто там. Кулешов, Давженко, Пудовкин и Эйзенштейн, естественно, и пятый, не помню кто. Может быть, может быть, Пырьев. Может быть, Пырьев? Боюсь ошибиться. Но вот этих четырех я точно помню. Вот, он входит, видит их, Эйзенштейна с первым делом, да, и Непроизвольно восклицать. О, наши! А, и а, Вахтеша, там такая жесткая Вахтеша, в то время была такая знаменитая. Вот она ему: какие тут, на... какие тут тебе наши! Вот, а, и я сразу понял, в чем фишка. То есть, и он когда это рассказал, а, ну, они как бы ребята, однокурсники мои, они не поняли фишки. Вот, я сразу же понял, в чем дело. И говорю, бег, все, я все понимаю, да, это ваши, это, это, это они и есть. Дело в том, что э, когда летом, когда была, э, это самое, э, когда в 1942 году была эвакуация Мусфильма, он был. Я, я сразу точно не скажу, куда. Он был в Ташкенте, э, еще в каком-то городе, и в, в Казахстане они были расквартированы, да, они были эвакуированы в вот в эти республики. И Эйнштейн был как раз в Казахстане, и он в Казахстане снимал э, этот самый. И, соответственно, его портрет Эйнштейна висит э, также на этом самом, на казахском фильме. И, конечно, для Бека это э, такое да, наши, наши, наши казахи. Э, вот. И э, Благодаря вот этой эвакуации, тому, что лучшие люди, самые, там, Ром, э, Пудовкин, э, Донской радугу снимал э, в Ташкенте, по-моему, да, и там зимние это самое, да, представьте, плюс 40, а там зиму снимают, снег делают из из какого-то там этого специального вещества. И благодаря этому вот в этих республиках начал очень сильно, естественно, да, они вокруг себя мир меняли. И начала очень сильно расцветать там кинематография после войны. Точно так же в, по понятным и известным всем обстоятельствам в 30-е годы лучшие люди страны оказались в городе под названием Воркута. И там было очень высокое качество общения. да, То есть там был, допустим, бывший, я не помню его фамилию, бывший руководитель Большого театра. Там был Каплер, лучший сценарист, лучший советский сценарист на то время. Да? Он был в ссылке. Его там 10 лет в ссылке был. И в итоге они там создали театр воркутинский, драматургический. Меня там, кстати, ставили в этом театре. И они ну, например, то есть, вот, чтобы вы понимали, что это за люди были, они оперету, по-моему, летучая мышь, но я боюсь ошибиться. Да, они какую-то оперету по памяти восстановили партитуру. И текст и, и, и полный текст. То есть они восстановили либрета и восстановили партитуру по памяти. Интернета это не было, и они ее там сыграли, и в итоге из Воркуты. Вышло, то есть качество, маленький город северный, жизни там нет, там реально просто там жить нельзя, моя жена оттуда. И э, очень хорошо я знаю э, эти воркутинские условия. Оттуда вышли, например, Бородянский, э, там работал Меньшов Владимир, э, работал на шахте. Валерий Леонтьев э, там был, он, ну он и в Аркуте тоже был, да, но он жил в Сыктывхаре, в столице республики Коми. То есть культурный уровень был очень высок. И вот это место, где лучшее общение, оно со временем меняется. То есть я думаю, что, например, в какие-нибудь там первые послевоенные годы в Аркуте лучших людей... Um, самых умных, самых интересных, самых образованных, было больше, и возможности с ними столкнуться было больше, чем ежели вы жили бы в Москве или в Петербурге, в Ленинграде. В 80-е годы, в конце 80-х, в начале 90-х, лучшее качество, лучшее качественное общение с русскими людьми, с русскоязычными людьми, было в Нью-Йорке. Они все были там. Сейчас ситуация изменилась. И вот сейчас есть такая штука среди эмигрантов, когда физическая тушка сидит где-нибудь в Вермонте, а голова не вылезает из новостей с родины. Из Украины, или из России, или еще откуда-то, откуда человек приехал. И день начинается с просмотра новостей с родины, а заканчивается обсуждением того, как на родине все ужасно. Причем родиной может быть любая страна. И вот сейчас будет сложная мысль, с которой я попрошу вас общаться, обращаться осторожно, да, потому что если вы иммигрант, то я понимаю, что такое заявление, оно может атаковать некие фундаментальные для вас убеждения. Но тем не менее, мне важно, чтобы вы эту мысль поняли и прочувствовали. Возможно, она что-то изменит в вашей вашей дальнейшей жизни. А Посоветские люди. Многие из нас с вами постсоветские люди, да, то есть мы из бывшего Советского Союза. И мое поколение, особенно людей, которым там сейчас лет 50, они по определению долгое время считали, что любая заграница это уже выиграл. То есть и любой человек, который не смог уехать за границу по каким-то причинам, это неудачник. Да, все хорошо, но где живешь? В Москве? Ну, ну вот не смог. Не получилось. Не получилось как-то уехать ни в Америку, ни в Европу. да. И что человек, который живет в какой-нибудь европейской деревне или в маленьком городке, он заведомо более успешен, чем человек, который живет в Москве, в Новосибирске, или в Киеве, или в Минске, да? в каком-то крупном городе, в столице СНГ. Но на самом деле нужно понимать, что качество общения, которое вы сейчас можете получить в Москве, или в Новосибирске, или в Киеве, и, э, или еще в каком-то да, крупном городе, будет гораздо выше, нежели если вы будете жить в каком-нибудь маленьком захолустном городе, или в деревне, в Швейцарии, или в Германии, или в Америке. Хотя вы можете гордо говорить, да, я живу в в интернете очень много таких людей, в основном у них там 30-40 подписчиков, которые вот живут где-то в какой-нибудь маленьком-маленьком каком-то городишке, в деревушке и посвятили свою жизнь тому, что вот я, я американец или я европеец, я еще кто-то, да, и вот эта идентификация, это как бы... Вот все, что есть у человека, больше ничего нет. я понимаю, что сейчас мне... Я говорю с слабой позиции, да, потому что я говорю это, сидя в Москве, да, и э, сейчас наши эмигранты могут мне сказать, чувак, молчанов, ты, вот ты живи в своем мордоре, целуйся со своим Путиным и так далее, и так далее. Да, то есть сейчас важно, чтобы ход вашей мысли не двинулся в сторону политики. А остался в русле понимания реальной ситуации. Да? А реальная ситуация в настоящее время, и она такова примерно последние лет 20, что величина города, в котором вы живете, имеет значение. Именно величина. И при этом, например, какой самый крупный город в Европе? Это Стамбул. Э -э 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 -да? И Стамбул – это лучшее. Да? Хотя никто, никто не стремится в Стамбул. Да, все стремятся куда-то, или в Европу, или в Англию, в Америку, да, и, э, но Стамбул большой город, который дает огромные возможности для роста. Больше возможностей, нежели маленький город в Германии, в Англии, в Испании, во Франции и так далее. И так далее. А, я с этой мыслью впервые столкнулся у Лимонова в одном, в одном из его романов. Он написал, что я готов жить в любом городе в Европе, где больше 4 миллионов жителей. И я понял, что это очень-очень мудрая мысль. Но важно, это мудрая мысль на то время, на начало нулевых. Почему? Потому что в большом городе вы можете увидеть крупные выставки, вы можете увидеть театр, вы можете увидеть оперу, увидеть концерты какие-то важные, да, какие-то большие куски общения, которые сильно вас продвигают в смысле саморазвития. Здесь есть исключение. Это исключение Америка, которая очень сильно раз, размазана. И там, например, понятно, есть Нью-Йорк, есть Лос-Анджелес, есть Вашингтон. Но есть, например, Остин, такой неочевидный, неочевидный центр силы, да, где, например, там позавчера выступали Роллинг Stones. Круто же, круто. Может, можете представить себе ситуацию, что, например, у нас в Новосибирске выступают троллинг Stones? Не можете, да? Вот Америка в этом э, в этом смысле более уникальная страна, да? там много центров, где, э, скажем так, культурных центров, и все это притягивает сильных людей, с которыми вы можете непосредственно общаться. Здесь я замечу в скобках, что можно сокрыться в деревне на старости лет. То есть, когда у вас уже отлажены все необходимые процессы жизненные, и вы не ждете от жизни никаких неожиданностей, да, и вы садитесь писать, наконец, свою многотомную э, там, трилогию о судьбе русской женщины, да, и как бы все, вам, э, это я сейчас цитирую Наталью Медведеву, с которой, ассоциация, да, э, которая мне как-то сказала, что типа, вот я бы могла уехать в деревню и написать там трилогию о судьбе русской женщины вот я считаю что в молодости нужно обязательно постараться пожить в мировых столицах желательно разных стран и желательно пережить опыт иммиграции я считаю что опыт иммиграции он очень позитивен но просто вот до настоящего времени надо не путать, эмиграцию в какой-нибудь маленький город, в деревеньку, да, даже если вы едете профессором, да, и общаетесь, в общем, с другими профессорами, но общий круг общения все равно будет, это будет какая-то замкнутая такая история, это все равно будет со временем превращаться в некую силосную, вы почувствуете, что вы в силосной яме. Это очень расширяет представление о мире. Хемингуэй не был бы Хемингуэем, и американская литература не была бы той американской литературой, которая настала в 20 веке и является сейчас да, главной мировой литературой. И в, в годы моей молодости американская литература не была главной мировой литературой, а сейчас является. Так вот, Хемингуэй не был бы Хемингуэем, если бы он не жил в молодости в Париже, если бы он не учился у русских писателей и французских художников. Америка времен его молодости в культурном смысле была очень-очень провинциальной. И поэтому американские писатели ехали учиться в Париж. Вот это так, как это обстояло до сих пор. Сейчас эта ситуация меняется, и в особенности она меняется в течение последних двух лет по понятным причинам. Можно себе качественное общение обеспечивать целенаправленно, например, онлайн. И важно здесь вот что. Окружение – это те, с кем вы действительно общаетесь, а не те, кто физически вас окружает. Например, когда я жил в Сямже, я в основном общался с мертвыми писателями. И мое окружение было вот там, в Париже 20-х годов. Я вместе с Хемингуэем, там, я больше Хемингуэя видел, чем там, своих одноклассников. Что делать, если нет возможности сменить окружение? Его можно себе придумать. У меня был я в свое время был в некой такой коучинговой программе, и потом эта программа закончилась, и я как-то вот Жене сказал, что мне этого не хватает, и она мне сказала очень умную вещь. Она сказала, говорит, ты знаешь, когда ты там был, на самом деле ты общался не с людьми, с которыми ты общался. Я, я же тебя знаю, я понимаю, что там ты все, все на себе тащил, вот. а ты придумал Этих людей, с которыми ты общался, да, и общался с проекциями этих людей, а не с реальными людьми. Я говорю, ты знаешь, наверное, да, так и есть. Говорит, а если так, зачем тебе реальные люди? Ты проекции можешь создать и без реальных людей. И это действительно так. То есть мы можем себе создать воображаемого друга. Есть такая методология, называется тульпа. Если интересно, погуглите, как создать себе воображаемого друга. Там нужно, единственное, что здесь надо осторожнее, да, нужна техника безопасности, чтобы крышей не поехать. Но в целом рабочая методика вполне. да, То есть вы можете себе создать воображаемого крутого друга и с ним общаться. Кроме того, существуют другие техники, связанные с общением с воображаемыми персонажами. да, Например, есть... Такая техника «ужин с менторами». да, То есть, когда вы приглашаете на ужин себе условно Стива Джобса, Льва Толстого и Черчилля, да, и, и мысленно с ними общаетесь и спрашиваете, а если бы я ему задал такой вопрос, как бы он мне ответил? И это действительно очень хорошо помогает. да, Вообще, действительно, мы, общаясь с реальными людьми, мы зачастую общаемся с проекциями. Учителя, кстати говоря, лекторы – Люди, которые много выступают публично, они очень часто общаются, они постоянно общаются с проекцией. Прям у меня был недавно случай, я общался с женщиной с одной, и я вдруг почувствовал, что она не со мной разговаривает. То есть она говорит что-то, да, она меня не видит, никак не калибрует, что я делаю, слышу, я не слышу, двигаюсь, не двигаюсь, да. То есть она рассказывает вот что-то воображаемому Александру Молчанову, который стоит перед ней. Вот. Но это не баг, это фича. Да, то есть это вы можете это использовать, можете создать себе такого ментора, вы все равно общаетесь с проекцией, вот создайте себе такую воображаемую проекцию. Итак, я попрошу вас в течение следующей недели сделать ревизию ваших отношений. Что можно сделать с ними? Можно отказаться от своих целей, снизить ожидания и попытаться быть счастливым с тем, что есть у вас. Вполне себе нормально, да, это не поражение, да, можно сказать, так, хорошо, я отказываюсь от своих планов получить Нобелевскую премию, я просто буду, постараюсь способ найти, быть, способ быть счастливым там, где есть сейчас, занимаясь тем, что есть сейчас, с теми людьми, которые есть сейчас. Это нормально ничего в этом вообще ничего плохого в этом нет это хорошо я не как бы если вы можете это сделать прям отлично дальше что можно сделать можно сменить окружение на другое выйти из окружения то есть поменять мы не меняем людей мы меняем людей да то есть мы э, выходим и начинаем общаться с другими людьми которые выше вас по уровню и начинаем очень быстро расти что еще можно сделать можно изменить окружение Повести его за собой. И если у вас достаточно энергии, какая-то часть окружения отвалится, а какая-то часть пойдет с вами и будет, будет другими. Да? Начнет читать те книги, которые э, вы хотите читать. То есть, когда, э, опять же, когда я жил в Сямже, да, э, какая-то часть, э, сначала окружение меня отторгало, да? а потом какая-то часть окружения пошла за мной. Да, начала там, не знаю, читать Пастернака, э, там, сначала читать книги про индейцев, потом э, слушать рок, да, и так далее, и так далее. Да? То есть я какую-то часть окружения смог увлечь за собой. Но очень быстро я понял, что ну как бы слишком тяжело, слишком энергозатратно, и лучше я оставлю это окружение и начну просто жить в другом окружении. Не буду пытаться всю сямжу за собой тащить. И мне сразу, сразу же стало легче. Но в целом, например, если. Там есть любимый человек, который рядом с вами, да, вы не можете его оставить по ряду причин, да, можно его изменить. Ну, как это делать, это там, большая отдельная тема. Еще один важный момент это дети. Я советую иметь в поле внимание иметь рядом не больше одного ребенка в таком в активном возрасте да, в возрасте там от, от нуля до трех дальше дальше с детьми проще да то есть когда э, там когда школа начинается вообще там совсем все просто да он уже в основном не с вами общается но вот самое важное с нуля до трех я не советую в это время иметь двух детей либо нужно иметь сразу же няню чтобы часть, или там бабушку какую-нибудь, да, чтобы часть вот этого общения непрерывного можно было на нее перекладывать, потому что иначе ребенок вообще все внимание будет забирать. Но и с ребенком тоже, вот этот опыт общения с ребенком, его можно проживать так, что это для вас станет неким ростом, если вы будете его сознательно учить, не автоматически, а сознательно, и учиться у него. То есть, если вы к нему тоже будете относиться как к учителю. Учить у него, учиться у него, учиться. Вот, и это тоже может стать интересным трансформирующим опытом. Вот, потому что очень многие от детей, от своих отмахиваются. И при этом тоже сразу же на дыбы встают. Нет, все, я не могу быть там учителем, писателем, еще кем-то. У меня двое детей. Ну и что? У меня тоже двое детей и один внук. Ну, как бы, и нормально все. И хватает времени общаться и всеми делами заниматься. А чаще всего оказывается, когда человек начинает такое, что типа вот «мне некогда, я занимаюсь детьми», э, если провести ревизию, а сколько времени человек занимается детьми, чаще всего мы увидим, что он детьми вообще не занимается. Да? А заниматься детьми – это значит там стирать, готовить там, и так далее. Да? А не, не заниматься детьми в том смысле, что вот общаться с детьми. Хорошо, сложная тема, я понимаю, она такая очевидно простая, но она, как, она не сложная, вернее, а трудная, потому что там очень часто находится какое-то количество таких трудных решений. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов, готов с вами пообщаться, готов на них ответить. Задавайте вопросы. Так. Надо ли отказывать от окружения так, чтобы не обидеть? Встречала таких людей, от которых отказались, и а они до сих пор обижаются. Ну, а я встречал таких людей, которые, боясь обидеть другого человека, загубили полностью свою жизнь, уничтожили свою жизнь. Вы, наверное, тоже таких людей встречали. Вам кто ценнее? Вы, ваша жизнь или обиды этих людей? Так, как отчеты писать? Отчет, недельный отчет, что сделано. ревизия отношений, да? что мы делаем в течение недели, да, мы смотрим на наши отношения, да, то есть вот мы с вами посмотрели, кто у вас есть, и, ребят, давайте за пределами, вот это все вообще обычно в тренингах запрещают создавать отдельные хабы какие-то, да, вот вы здесь вы есть, вы здесь и сейчас. Э -э как правило, вот это. Давайте создадим отдельный чат и будем там общаться. Давайте. И я вас всех удалю отсюда и вы там общаетесь за пределами. Вот у нас сейчас есть вот этот оазис. Вот давайте вы все здесь будете сидеть, сидеть, расти и развиваться. Так, хорошо. Да, вот Наталья как раз пишет, давайте оазис создавать тут. Да, вот давайте я э, потратил трачу достаточно большое количество усилий для того, чтобы создать оазис тут. Давайте вы не будете. Ой, ребята, а давайте вот. а кто из вас психологи? Давайте вот мы соберемся отдельным чатом тут. А кто из вас писатель? Давайте мы вот тут соберемся. Нет, давайте мы все вот тут вот соберемся и здесь будем общаться. Любую попытку ввести аудиторию в какой-то отдельный хаб я буду банить сразу. Так. Да, вот Оксана пишет, на одном большом проекте три года вела за собой, очень энергозатратно, выгорела до сердечной недостаточности. Абсолютно, да, есть такое дело. Так, менять место жительства полезно только в молодости или можно и после 40? Да может, все что угодно можно. После 40 просто сложнее это делать. Так. А, как угол классный вопрос оле андерс классный как уговорить более сильных людей общаться если ты не молодая перспективная нимфа хороший вопрос как вы на него ответите задайте себе этот вопрос как что вы можете дать более сильным людям если вы не молодая перспективная нимфа вот я не очень похож на молодую перспективную нимфу, да, но мне как-то почему-то, мне удается уговорить более сильных людей со мной общаться, да, вот мы делаем проект диалоги, у нас там сейчас 57 авторов, в том числе, ну, не знаю, например, Леонид Кроль, да, вот как-то мне удается этих людей, э, несравненно более, людей, которые намного сильнее меня в... в по ряду параметров, да, удается в мои проекты войти, да, то есть что-то такое я им даю. Вот подумайте, что вы можете дать этим людям. Очень часто этим людям достаточно заплатить. Не значит, что я плачу королю, да, мы, мы в подкасте мы никому ни за что не платим, да, но тем не менее, очень часто можно просто заплатить и э, получить доступ э, к нужному комьюнити. Когда я э, учился бизнесу, в какой-то момент я заплатил миллион рублей наличными за то, чтобы войти в нужное мне комьюнити. И для того, чтобы познакомиться и общаться с человеком, с которым мне надо было общаться. Так, мне кажется, это иллюзия, что можно с полоборота создать оазис легким и быстрым движением. Конечно, это, это работа на годы. То есть вот наш оазис, который, который я здесь создаю, да, я его создаю с 2008 года. Очень много ошибок на, на этом пути сделал. И... Поэтому... так Сообщество ямы, от которых невозможно избавиться. Родня, близкий круг, дальний круг. Не очень понимаю, что с ними делать. А, вот смотрите, я должен оговориться, я не являюсь семейным психологом. И любые советы э, в данном ключе, да, они, с моей точки зрения, были бы превышением моих полномочий. Поэтому я отвечу так, как бы я поступил. Э, у меня отец алкоголик, э, царствие ему небесное. Э, и э, э, мне в какой-то момент, э, мне очень, на самом деле, на, на определенной стадии мне очень помогало общение с ним, потом оно, оно начало мне очень сильно мешать. Вот, что делать? Минимизировать общение. Вот и все. Мы 30 лет с отцом не общались практически. Да? То есть это не значит, что э, я там все, я ухожу, не смей больше там это самое. Да? То есть мы общались, э, мы там с мамой созванивались еженедельно, я приезжал раз в год, раз в два года. Да? Но это было такое более или менее формальное общение. Да? То есть оно было формализовано. Это не значит что я там позволял, то есть вот когда у меня был ресурс, когда я был готов, такой, да, все, фу, еду в Сямжу, да, вот я настроился, да, я выдержу там три дня, три дня этого общения, вот. потому что там, с одной стороны, вы очень любите этих людей, я очень любил своего отца, очень, маму очень любила и, и люблю, и мне тяжело, мне снится постоянно, что отец до сих пор жив, что мама жива, то есть я до сих пор это все переживаю, не было бы не было дня чтобы я про них не думал да но с другой стороны ты видишь что они тебе транслируют модели которые которые ужасны совершенно которые очень вредны так можно более четко про домашку и ревизию отношений смотрите что нужно сделать в течение этой недели да во первых мы делаем э -э, вот то что мы делаем обычно мы движемся к цели мы пишем отчеты ежедневно э -э, что я попрошу вас сделать по ревизии отношений. Посмотреть на этих 10 людей. И, соответственно, посмотреть на тех людей, у которых нет того, что вам надо. И задать себе вопрос. Собственно, хотите ли вы с этими людьми, готовы ли вы заплатить эту цену? Да, что вы продолжаете общение с этим человеком, но... Соответственно, вам нужно будет вкладывать свой ресурс в то, чтобы он вас не утащил в минус. То есть не значит, что их надо выгонять всех, а значит, что, окей, я готов вкладывать, ну, я же, я не брошу маму или там жену или еще кого-то близко брата, брата-наркомана не брошу, да, но мне придется вкладываться в то, чтобы его тащить на себе. И, соответственно, например, я одного смогу такого потащить, а если их будет пять, то уже нет. Четырех надо за борт сбрасывать. Как это не страшно звучит, но тем не менее. То есть не больше одного такого сильного, тяжелого, сложного, негативного примера должно быть в вашей обойме. Дальше посмотрите на ваши комьюнити основное оазис или силосная яма если силосная яма сваливайте если оазис можно жить дальше а, дальше то место где вы живете посмотрите обеспечивает ли это место вам качественное общение то есть если вы живете в какой-то мировой столице да то на самом деле тоже надо посмотреть вот внутри самого, внутри структуры города, в котором вы живете, с кем вы общаетесь. То есть, если вы живете в вагончике и общаетесь со строителями, то все равно, где вы живете, в лесу или там в Москве в пяти минутах ходьбы от Кремля. Качество общения будет не очень высоким. Да, Внутри города, вы тоже можете перемещаться и, в, и найти там более качественные комьюнити. Я это проходил дважды. Один раз в Вологде, да, я оказался, когда я туда приехал, я просто на дне жизни оказался. То есть -то бандиты, солдаты, какой-то жесть. Вот. И через 2-3 года я оказался в, там в самой популярной газете и самое качественное общение получал. То же самое в Москве. Сначала ты оказываешься на самом дне, потом очень быстро там очень быстро поднимаешься и находишь, находишь свой уровень. Вот, соответственно, проведите ревизию того, где вы, где вы находитесь, насколько ваше физическое пребывание влияет на ваше окружение. И, соответственно, если там недостаточно качественного общения, нужно повысить его качество за счет онлайн общения, за счет чтения хороших книг, за счет онлайн участия в каких-то программах, да, за счет какой-то виртуальной дружбы. Соответственно, да, нужно сделать усилия по тому, чтобы качество своего общения повысить. Вот такое домашнее задание. Так, диалоги. Да, вот, кстати, Олеся пишет, да, диалоги – это офигенный проект, и в том числе он связан с таким вот созданием комьюнити, которое тоже я очень внимательно слежу за тем, чтобы оно не превратилось в силосную яму, да, чтобы оно э, было оазисом. Так. В 45 уехал из Москвы, друзьям в Московскую область, и не жалею. Вот это нормальная ситуация, да, во-первых, потому что время сейчас такое, да, что вы совершенно спокойно можете уехать куда угодно и онлайн общаться с кем угодно, да, то есть мы и так общаемся онлайн. Uh, и, uh, с другой стороны, 45 – это не 25. Вот если бы в 25 уехали из Москвы uh, в Московскую область, тогда я бы сказал, что не факт, что это правильное решение. Так, Входной барьер есть всегда. Да, есть, его надо оплатить. Иногда это оплачивается деньгами, иногда это оплачивается uh, каким-то другим образом. Да, например, знания, какие-то навыки вы должны получить или отработать что-то вы должны. Так. Итог занятия. А, вот, э, по сути, да, я думаю, что это не совсем так не совсем прямо так уже сейчас но я думаю что еще несколько лет если пандемия продлится то будет уже неважно где жить в большом городе или или маленьком Общение все будет происходить через интернет но вот последние 20 лет было важно жить в большом городе то есть барселона была лучше чем тарагона вот сегодня Вполне можно жить в Тарагоне и иметь такое же качество общения, как в Барселоне. Да, я специально беру э, какой-то, да, э, беру там не Москву, и а Московскую область. и за одной гадкой личности загнивает весь коллектив. Ну, надо либо убрать это, эту личность оттуда, да, либо валить, либо убрать себя оттуда. Так, сейчас больше времени провожу в онлайн-сообществе, обучаюсь в двух местах, чем в реале. Это нормально? Ну, если для вас нормально, то значит нормально. Так, как вестись за собой, чтобы не выгорать, собрать участников, которые тоже, Пере... смотрите, опять же, перераспределять усилия, да, то есть я, подкаст диалоги, да, он начал, там совершенно другая жизнь началась тогда, когда не я начал брать интервью, начал приглашать авторов, которые начали брать интервью, да, и у нас сейчас подкаст, он начинает превращаться в такое государство целое, да, то есть там куча людей делают классные, крутые вещи, очень разнообразные, а до этого я все делал сам, сам делал интервью, сам там, то есть все, зам за все сам. Вот, и сейчас я себя почувствовал совершенно по-другому, да, я могу день выдохнуть, два выдохнуть, да, понимая, что и ничего страшного не произойдет, интервью возьмут и выпуск выйдет. Поэтому, да, конечно, вы собираете участников, и здесь, понимаете, здесь есть ловушка такая, что мы начинаем брать людей, которые слабже нас. Да, то есть мы боимся того, что а как же он, а вдруг он отожмет у меня это поэтому давай-ка вот этот сильный я его боюсь, я его не приглашу, а вот этот слабый, да, вот пусть я его продвину надо сильных приглашать поэтому, конечно, я заинтересован в том, чтобы крутые участники у нас очень классные, вот э, я смотрю то, что, то, что сейчас происходит в, в подкасте, там очень мощные авторы и, и каждый из них сильнее меня в каком-то своем э, в своей какой-то области Поэтому классно, да? Так, нет, э, ревизия сделана, отлично. Человек, с которым очень интересно общаться на любую тему, но он не обладает ничем, что я хочу достигнуть. Как быть тут? Ну, вы хотите достигнуть то, чего вы хотите достигнуть. То есть можете продолжать дальше с ним общаться, да? Вот классно сидеть, бухать с ним. Такой классный, прикольный парень. Вот буду тоже с ним сидеть, бухать. Ну окей, через 20 лет и у него ничего, и у вас ничего. Но зато классно посидели, пообщались на другую тему. Может быть, среднее между оазисом и ямой? Конечно, естественно. Это же не так плюс-минус вкл-выкл. Да? Это шкала какая-то. Да? Любое комьюнити, оно где-то находится на шкале между оазисом и ямой. И они могут меняться. Они могут меняться в течение дня. могут меняться, да? Днем это оазис, а ночью это силосная яма да сейчас легче есть подписка на трансляции театров филармонии виртуальные музеи да конечно в этом смысле да в онлайне живу два года остолпенело а очень очень вас понимаю такая же такая же ерунда поэтому поэтому все равно общение человеку нужно общаться с кем-то нужно физически нам мы без этого. Там включается некий еще такой ну, энергетический обмен. Да? То есть нам надо не просто э, текст, чтобы нам в уши какой-то лили, да, а чтобы мы с каким-то человеком вот посмотрели, как он двигается, как разговаривает, да тепло его почувствовали. Вот для нас это важно. Так. Есть десятки людей, которые поддерживают меня, но он непосредственно на достижение моей цели не влияет. Как быть с ними? Но ну, если поддерживают, так отлично. Так, как корректно просить помощи у тех, кто сильнее? Нужно узнать, что им нужно. Вот спросите, а что им нужно? Вот себя спросите, может быть, их напрямую. Чем я могу тебе помочь? Что, что ты хочешь? Поймите, что, им, что он хочет, этот человек, и дайте ему. Так, куда обратиться, если я хочу с кем-то сделать интервью для подкаста? Ну, сначала прослушайте хотя бы там выпусков 10 нашего подкаста, потом напишите мне в личку и пришлите гостей, с которыми вы э, хотите, у, у которых вы хотите взять интервью. Я посмотрю список, если нормально все, то, э, то вперед. Так. Тот же вопрос. Друзья-эмпаты, не стремлюсь быть как они. Они все равно на вас влияют. Стремитесь вы или не стремитесь вы быть как они, вы все равно будете потихоньку под них мимикрировать. То есть, когда мы общаемся, мы все равно подстраиваемся под человека. Мы даже говорить начинаем так, как этот человек. Выглядеть начинаем, как этот человек. Посмотрите на Брэда Питта. Он все, всегда похож на девушку, которая рядом с ним. Так. Господи, ребят, почему негативно сразу бухать? Я обостряю, понимаете? Я, если я вам просто скажу, вы общаетесь, да, вы не, не, не прочувствуете эту мысль. Но общаемся, общаемся. Я в, в, в символическом смысле бухать. Бухать в том смысле, что не заниматься чем-то, что э, вас никак не продвигает. Так, человек огромных знаний имеет интересное свое мнение. И вы общаясь с человеком огромных знаний никак не можете их применить в своем деле, так это в вас проблема. Ну, учитесь учитесь его э, как-то как использовать в мирных целях. Надо обниматься. Да, Ангелина, совершенно верно. Надо обниматься. Объятие – это навсегда. Я помню, как мы с тобой в ВДНХ обнялись. А ты помнишь? Так, обниматься это обязательно. Еще целовать котов. Хорошо, в личку в Фейсбуке. Так, у меня дети, когда уезжал, А, да, да, да. У меня дети, когда уезжал куда-то из дома, например, в поход, сразу можно сказать, с кем жили в палатке. Ну, рапорт. Мы подстраиваемся под людей. Хорошо. Большое вам спасибо. Мне кажется, всем все понятно. Увидимся завтра. Ой, завтра. Увидимся на следующей неделе, в следующий понедельник, на следующем уроке нашей практической магии. Большое вам спасибо и пока-пока.